0: Entrevista. O Jornal Rádio PT de hoje recebe a advogada, feminista, escritora, diretora do Instituto Lula e secretária adjunta de, de Segurança Cidadã de Diadema, Tamire Sampaio. Bom dia, Tamire, seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
1: Bom dia, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nesse. Espaço com você, querido.
0: Prazer é todo nosso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite Então vamos começar aqui, quem também quiser participar dessa entrevista Quiser mandar sugestão aqui, perguntas, comentários Pode colocar aqui no chat ou no nosso WhatsApp que a gente passa aqui para Tamires Tamires, quando é que começa a sua militância antirracista e feminista? Quando é que você percebe que o direito é um instrumento né, de defesa e também... Né, de discriminação das minorias.
1: Olha, é, a minha militância, como não fala que começa desde a barriga da minha mãe, na né? verdade, porque minha mãe ela é uma militante do Movimento Negro, então eu cresci em atividades, encontros, manifestações, em especial do Movimento de Mulheres Negras aqui em São Paulo. É, mas, de fato, eu acho que eu me, me encontrei, me vi como uma militante ser uma ativista a partir da universidade, né? Eu, eu sou formada em Direito graças ao pro ProUni, é aqui no Mackenzie, no Mackenzie é uma universidade privada, extremamente elitista, e eu já no primeiro ano da, da graduação eu tive contato com outros estudantes de esquerda bolsistas que faziam parte de um grupo de estudos, e a gente começou a falar, não, vamos fazer um coletivo, vamos discutir combate às opressões na universidade, combate ao racismo na universidade, eu acho que daí pra frente que eu de fato consegui me ver, assim, sabe, como uma potencial agente de transformação, uma militante, uma ativista.
0: E você é secretária de Junta de Segurança Cidadã, né, em Diadema. O que que você leva da sua vida acadêmica, né, de pesquisadora, para um cargo como este? Isso é uma pergunta. E como pensar uma política de segurança que seja antirracista?
1: É, tanto na graduação quanto no mestrado, né, eu sou mestre em Direito Político Econômico hoje, eu pesquisei sobre segurança pública, essa relação com o racismo e o genocídio da população negra no Brasil é muito incitada inclusive por conta das pautas do Movimento Negro né eu sempre procurei trazer para para a academia é, as pautas que o Movimento Negro já há muito tempo denuncia então, só que uma coisa é teoria e outra coisa é prática, assim, né? E tá sendo muito legal essa experiência pra entender, assim, porque quando falava assim, ah, a gente precisa construir uma segurança cidadã é, pautada na garantia de direitos, na, no, na prevenção, né nas políticas de prevenção, no diálogo com a população... É, é, isso era muito etéreo assim para mim, assim. e agora lá na secretaria eu, eu tenho percebido que é, é possível construir uma política de segurança cidadã, antirracista, é, é possível construir isso inclusive com os agentes de segurança das, das cidades, porque a gente tem feito um diálogo, tem feito formação com eles. e eu percebo que tem uma abertura muito grande mesmo, porque a maioria desses agentes são de pessoas negras periféricas, também, sabe é, e aí priorizar políticas de prevenção né? priorizar essa, uma política de segurança pautada na articulação com as outras secretarias, inclusive é uma questão de vontade política né? porque essa é uma pauta que infelizmente ela é contagemônica, inclusive na esquerda, né? a gente ainda tem muito uhum. é, carregada essa noção de que segurança está tá, pautada por ter policial na rota, na rua né? policial na rua a população armada, eu acho que com o governo Bolsonaro isso é, se espalhou ainda mais, mas lá em Diadema a, a gente está conseguindo provar para a população que é possível construir uma política de segurança pautada na prevenção, pautada na articulação né, com as outras secretarias, pautada numa uma política antirracista, comunitária, e está sendo muito legal.
0: É verdade, esse discurso de quando se fala em segurança, é, é sempre você tenta despertar o medo né, no cidadão. Então ele vai se sentir protegido com essa presença né, ostensiva da polícia. Tamires, você também é autora do livro Código é, Código Oculto, né, Política Criminal, Processo de Racialização e Observação à Cidadania da População Negra no Brasil. O que, que você quer dizer com essa expressão, Código Oculto?
1: É, o, esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado, no Mackenzie. Eu fui orientada pelo professor Silvio de Almeida, é, que, que hoje eu acho que está se consolidando como um dos principais intelectuais vivos nossos. Né? E essa expressão, Código Oculto, ela pauta... Assim, como que o nosso sistema de justiça criminal... Ele, ele, faz, ele reproduz ações racistas, mas não necessariamente tendo ela é, na, na nossa lei. Né? Então, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com a legislação dos Estados Unidos pós-abolição da escravidão lá, lá eles iniciaram as leis de Crow que institucionalizavam a segregação racial então tinham lugares que negros não podiam entrar, tinham bebedouros que negros não podiam beber, né? universidades, escolas que negros não podiam estudar, isso era lei nos Estados Unidos, né? aqui no Brasil não, aqui aboliram a escravidão, começaram a construir uma noção de que existe uma democracia racial, porque o Brasil é um país miscigenado, sem pautar que essa miscigenação é foi fruto, né, em grande parte, é, do estupro contra mulheres negras e indígenas, sem falar que essa miscigenação também foi parte de uma política é, de embranquecimento da população também, né, baseada numa noção do racismo científico, que pautava que quanto mais branca fosse a sociedade, é, mais desenvolvida seria né, o, o país. Mas ao mesmo tempo, né, que tinha essa essa construção da democracia racial, a gente tinha a construção de leis penais que eram é, voltadas para prender, né, criminalizar a população negra sem dizer isso, né? Então a gente tem a criminalização da vadiagem, é, a criminalização da capoeira, a criminalização do pito do né, o uso do pito do pango, que era uma erva que era utilizada é, há, há um tempo para que relaxava, né? Era tipo um relaxante muscular, é, hum. Então, e essas eram ações que eram voltadas para o aprisionamento né, e a criminalização da população negra, mas sem dizer isso diretamente, sabe? Então, quando eu falo sobre um código oculto, é sobre como o nosso sistema de justiça criminal, como o racismo né, estrutural aliado ao nosso sistema de justiça criminal, ele de forma oculta, ele constrói um processo de criminalização, de encarceramento e que na, acaba reproduzindo, né, resultando no genocídio da população negra no Brasil.
0: O jornal Rádio PT recebe hoje a advogada Tamires Sampaio. A justiça criminal, ela é, na, na sua opinião, um elemento importante, então, da manutenção do racismo no Brasil ainda hoje?
1: Com certeza. Porque se eu falo sobre essas criminalizações que aconteceram no pós-abolição, a gente tem exemplos de hoje... Sobre como, por exemplo, a, a guerra às drogas, né? A lei de drogas, ela, na realidade, é uma guerra contra a população é, pobre, negra e periférica, né? Porque existem territórios em que é, a utilização é autorizada e territórios em que não é. Isso, isso mostra o quanto que é, esse é um tipo penal que foi construído para é, criminalizar uma parcela, né? Eu, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, de... É, lá, lá no Mackenzie tem uma rua chamada Maria Antônia, que tem cheia, é cheia de bares, né? Nessa rua, quando tinha aula presencial... É, a gente via uma série de rodinhas de jovens estudantes do Mackenzie ali... No, que é um, em Linha que é um bairro né, de elite uhum. de São Paulo... É, usando maconha, passavam agentes de segurança e nada acontecia. Agora, se essa mesma rodinha é, acontece aqui em Goianás... Por exemplo, que é onde eu moro, na periferia de São Paulo... Na Zona Leste de São Paulo... E passam agentes de segurança eu nem preciso falar o que acontece com esses jovens, sabe? Então, isso mostra o quanto que é, a criminalização, ela é direcionada, né? Ela está relacionada a um território em que isso pode ser utilizado ou não, né? E isso está relacionado a uma perspectiva de poder, de poder econômico e de poder racial, inclusive, né? Sobre uma, uma classe social em torno de outro.
0: E, e o seu livro, ela é, ele é uma leitura também do processo histórico, né, de formação do racismo estrutural, como você falou aqui, a miscigenação, né, esse mito da democracia racial, e é uma construção importante para dar dimensão, né, do que, que foi o prejuízo da escravidão na formação da base da sociedade brasileira. Sobre a escolha, né, de como você pensou o livro, dá para falar de racismo? Você acha que dá para falar de racismo sem fazer esse resgate histórico, Tamires?
1: Acho que, eu acho que dá, dá para falar. A gente pode apresentar é, exemplos do que tá acontecendo hoje, mas eu, eu acho importante trazer esse resgate, esse resgate histórico, porque quando a gente fala sobre racismo estrutural, é, é necessariamente falar sobre como a nossa estrutura social foi construída. E aí não dá pra gente falar sobre isso sem pensar a nossa história. Né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é: Viver sem conhecer o passado vai viver no escuro, de certa forma. E, e a gente. Acho que a população como um todo assim, tem muito apagado o que é a história do nosso país. Assim. eu Acho que, em especial, é essa história de, da, das revoltas, da resistência né, e da violência, inclusive, que aconteceu contra a população negra, os povos originários, né, os povos indígenas também. Então, eu sempre faço questão de, quando discuto esse tema, ou mesmo no livro, começar com história, Começar falando, né, olha, nosso país é um país em que dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão. É, é um país que mesmo após a abolição da escravidão, esse processo de exclusão social continuou. Pra gente entender o quanto que isso tem um reflexo nos dias de hoje.
0: Pra quem tá chegando agora, a gente tá ouvindo aqui a advogada Tamires Sampaio e tem mensagens aqui pra você também. Tamires, é, salve Tamires, a Josi Negreiros comenta, João Ricardo Roque, sua vivência desde a infância com movimentos em defesa da segurança social para negros, é, a fez cursar direito e buscar atuar nessa proposta. Isso é uma afirmação, tá? Então tem gente que conhece é, isso. O oposto é válido para pessoas racistas que fazem direito por ideologia? É uma pergunta para você.
1: Acho que pode ser, pode ser, porque é isso, o direito na realidade ele foi construído numa perspectiva de manter, né, de manutenção, é um instrumento de manutenção das desigualdades sociais na prática, né? então é, eu acho que é muito mais fácil você utilizar o direito nessa perspectiva de, de manutenção das desigualdades, né, justificativo disso, do que pensar uma uhum. noção de direito discriminatório, por exemplo, né, que é um termo que está... É, sendo utilizado e falado muito agora, mas aí é, é re, reverter a lógica do direito, né,
0: na realidade A Josi Negreiros também aqui comenta que era a minha próxima pergunta, né falando que você foi candidata na última eleição é, e pergunta se você vai se candidatar novamente aí eu emendo também aqui é, essa candidatura, né, a, a vereadora por São Paulo, queria que você também comentasse, aproveitasse e comentasse também sobre as candidaturas de mulheres negras e se, na sua opinião, a cada pleito a gente vai ter mais mulheres negras disputando esses espaços de poder, agora é um caminho sem volta?
1: Ah, legal. É, eu fui candidata aqui em São Paulo, vereadora, foi uma experiência incrível, a gente construiu uma campanha por uma cidade antirracista e bem-viver em São Paulo, eu tive 11.451 votos para um primeiro pleito, eu acho que foi uma vitória política, é, em que pés não tenha sido uma vitória eleitoral, a gente conseguiu, é, do acúmulo da campanha, inclusive, construir um coletivo, que é o Coletivo Bem-viver São Paulo. É, serei candidata no ano que vem, sim, provavelmente, a gente está discutindo isso no coletivo, pensando um pouco aqui é, em São Paulo como a gente vai construir, e provavelmente é a deputada federal, a gente está dialogando sobre isso, é, sobre a questão de candidaturas negras, de mulheres negras em especial, eu acho que é um caminho sem volta, a cada pleito a gente está vendo... A quantidade de mulheres candidatas Mas a, a quantidade de, de mulheres Negras eleitas tem crescido Aqui em São Paulo a gente tem é, A Tainara em Araraquara Que foi reeleita a, a mais votada Vereadora em Araraquara, a Paola Miguel Em Campinas, Fernanda Couto em Guarulhos Mas fora daqui também né, Tem é, a Denise Pessoa Lá no Rio Grande do Sul, a Tainá No, no Rio de Janeiro A Diva é, no Rio Grande do Norte Então a gente tem uma série né, De mulheres negras que são lideranças lideranças, lideranças de movimento social, lideranças do PT... É, que foram candidatas se elegeram já, e que provavelmente serão candidatas no, no, no próximo pleito eleitoral ou outras lideranças, inclusive. É, e eu tenho certeza que esse processo assim, ele vai se aumentando cada vez mais e vai se fortalecendo, mesmo porque é, eu sempre tenho uma vontade da população brasileira votar nesse perfil também. Né? Então, eu acho que é um desafio para o PT uhum. é, estimular essas candidaturas né, com esse perfil dar visibilidade para essas candidaturas. Porque eu lembro que no ano passado é, a gente ia fazer né? e aí no começo as pessoas não queriam pegar e aí quando, eu não quero pegar desse homem, sabe, falava assim sem saber, sem me olhar, e eu falei assim não, é uma mulher, sou eu a candidata aí a pessoa parava na hora e falava nossa, você é a candidata? Não, então peraí então vamos conversar vamos <risos> conversar, sabe então é, eu acho que tem uma vontade mesmo assim da população como um todo votar é, em mulheres, em jovens, né, em, em pessoas negras, indígenas, para inclusive tentar chacoalhar um pouco assim, né, o perfil do, uhum. do nosso do legislativo, né? Das casas legislativas em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, é, e do executivo
0: também. Mudar a cara da política, né? Porque a política tem cara, ela é homem e é branco, né? Sim. Realmente trazer mais diversidade para as pessoas até se sentirem também mais representadas. Tem uma mensagem aqui do Luiz Felipe Peralta, para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Aproveitem que o livro da Tamires está em promoção, R$ reais, devido à festa do livro da USP. Os descontos foram estendidos por alguns dias. Obrigada, Luiz Felipe, aí ajudando na venda do livro. Muito ah, bom. É Tamires... É, olha aí, tamo aí na festa do livro da USP, vários títulos mesmo, com preço muito bacana, muito atrativo. Tá Tamires, ainda falando sobre as candidaturas, né, e a gente não pode deixar de falar da Marielle Franco. Eu queria saber se, na sua opinião, a, né, como, como agente também de segurança agora, uma pessoa que é do direito, você acha que teve a devida atenção, né, e cuidado da polícia e da justiça o que aconteceu com a Marielle?
1: Olha, eu mentei, eu acho que o nosso sistema de justiça criminal e o sistema de segurança pública, inclusive, ele, ele acaba sendo um instrumento de manutenção de desigualdades. Ele acaba sendo um instrumento para reprodução do racismo. E a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ela era relatora, se eu não me engano, da CPI das milícias no Rio de Janeiro. Né? Ela era do direito também, ela discutia muito essa questão da segurança pública e a relação da segurança e dos policiais com a milícia no Rio e eu acho que não é à toa isso ela ter sido assassinada assim eu acho que tem uma coisa está tá, relacionada à outra né é um tema que é muito complicado e que é muito perigoso se tem uma mulher negra periférica né que ousa fazer essa discussão é, o, os caras eles não vão falar vão tentar calar né de alguma forma ó, esse uhum. esse tema não é um tema para você mexer e, e eu acho que é exatamente por isso inclusive que existiu né a gente já foram um, 2018 vai fazer três anos quatro anos é, da morte de Marielle anos, né? vai fazer quatro anos da morte de Marielle e a gente é, não tem resposta ainda de quem é a gente tem suspeita, sabe que foi relacionada à milícia, sabe que a família Bolsonaro está relacionada a isso e aí com o Bolsonaro na presidência da república a gente vê o quanto que ele mexe todos os pauzinhos do poder né, para tentar impedir que essa investigação ela continue, porque sabe que vai chegar nele ou nos filhos dele né? E, e isso inclusive é, é um dos motivos da gente até agora não saber quem de fato mandou matar a Marielle, mas na prática saber assim, um pouco, né, porque todos os caminhos levam, né, a uma família, levam a um condomínio, levam a um grupo político que, que governa o Rio de Janeiro que tem relação com as milícias lá, né, e, e isso inclusive mostra para gente o quanto que é isso assim quando a gente fala direito e o sistema de ser criminal ele está relacionado a uma perspectiva de poder, em poder econômico, o caso da Maniele escancara isso. Né? Mesmo com investigações, mesmo com provas, eles não chegam. Por quê? Porque existem pessoas né, que são agentes né, do direito, que estão nessa estrutura de poder judicial e que impedem que esse caso, de fato, seja resolvido.
0: É isso, né, vamos continuar acompanhando, ver onde é que vai dar isso, porque todo mundo tem essa resposta, tem várias pessoas, inclusive pessoas públicas, né, com notoriedade, que fazem esse questionamento diariamente, semanalmente, então, temos o Instituto Marielle, realmente, ela deixou, assim, um legado, né, virou uma semente mesmo de esperança, e a gente Não, acompanha inclusive... isso de perto...
1: Sobre o Instituto Marielle né, Franco, a irmã da Marielle, a Aniele Franco, que é uma das uhum. dirigentes do Instituto, ela vai estar agora na segunda-feira que vem no Roda Viva, né? Que, com certeza para falar é, sobre esse tema também, né?
0: Ah, legal, bem lembrado então Segunda-feira a gente ouve a Aniele Franco No Roda Viva Tamires, eu queria muito agradecer sua participação Mais uma vez aqui no Jornal de PT Sua primeira participação eu Espero que você volte em breve Para conversar com a gente Que a gente tem muito assunto Mas não muito tempo Mas a gente vai marcar uma próxima vez Para conversar um pouco mais com você Obrigada, parabéns seu trabalho, pelo seu trabalho Tanto no Direito, quanto no Instituto Lula Quanto lá na Prefeitura de Jadema. A gente deseja muito sucesso na sua trajetória e na sua candidatura futura, vamos ficar aqui de olho, ano que vem eu quero você aqui também com a gente para falar dessa candidatura. Que legal, muito
1: obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Um beijo e para todas e todos que estão acompanhando a gente também na Rádio PT.
0: Um beijo, bom dia. Rádio PT, aqui toca a democracia.